0: Der Literaturbranche mit Klaus. Mark Twain, ein Tischgespräch. Es liest Klaus Reibisch. Auf unserer Schweizer Reise waren wir, ich und mein Reisebegleiter Harris, einmal im Schweizer Hof in Luzern abgestiegen, wo wir ein Tischgespräch hatten, an das ich zeitlebens denken werde. Man ging um 7.30 Uhr zur Tafel, an der sich eine Menge Angehörige der verschiedensten Nationalitäten zusammenfanden. Doch ließen sich an den ungeheuer langen Tischen besser Kleider als Menschen beobachten, da man die Gesichter meist nur in der Perspektive zu sehen bekam. Das Frühstück dagegen wurde an kleinen, runden Tischen eingenommen und wenn man das Glück hatte, einen Platz in der Mitte des Saales zu erhalten, konnte man so viele Gesichter studieren, als man wünschte. Öfters versuchten wir zu erraten, zu welcher Nation die Leute gehörten, und dies gelang uns ziemlich gut. Aber mit den Namen der Personen glückte es uns weniger, um diese zu raten, ist wahrscheinlich viele Übung nötig. So gaben wir dies denn auf und begnügten uns mit weniger schwierigen Versuchen. Eines Morgens sagte ich, da sitzt eine Gesellschaft Amerikaner. Ja, meinte Harris, aber aus welchem Staat? Ich nannte einen Staat, Harris einen anderen. Dass das junge Mädchen, welches zu der Gesellschaft gehörte, sehr schön sei und sehr geschmackvoll gekleidet, darin waren wir einerlei Meinung. Über ihr Alter jedoch konnten wir uns nicht einigen. Ich meinte, sie sei achtzehn. Harris hielt sie für zwanzig. Wir ereiferten uns darüber, und ich sagte schließlich, als ob es mein Ernst wäre, »Die Sache lässt sich ja sehr leicht entscheiden. Ich will hingehen und sie fragen.« Harris erwiderte in spöttischem Ton, »Ja, das wird wohl das Beste sein. Du brauchst ja nur hinüberzugehen, um mit der hier gebräuchlichen Formel zu sagen, ich bin Amerikaner und dann wird sie sich natürlich sehr freuen, dich zu sehen. Dabei gab er mir zu verstehen, dass ich es wohl schwerlich wagen würde, sie anzureden. Ich habe nur so gedacht, versetzte ich und es nicht im Ernst gemeint. Aber du traust mir doch zu wenig Courage zu. »Ein Frauenzimmer macht mir nicht so leicht bang. Und jetzt gehe ich hin und spreche mit dem Fräulein.« Mein Vorhaben war sehr einfach. Ich wollte sie höchst ehrerbietig anreden und um Entschuldigung bitten, wenn ihre große Ähnlichkeit mit einer früheren Bekannten mich getäuscht hätte. Wenn sie mir dann antwortete, »Der Name, den ich genannt habe, sei nicht der ihrige«, so wollte ich mich abermals auf höflichste entschuldigen, meine Verbeugung machen und mich wieder zurückziehen. Daraus konnte doch kein Unglück entstehen. Ich ging also an den Tisch, verbeugte mich vor dem Herrn und wollte mich eben mit meiner Rede an sie wenden, als sie ausrief. Also habe ich mich doch nicht geirrt. Ich sagte gleich zu John, dass sie es waren. Er wollte mir nicht glauben aber ich wusste, dass ich recht hatte und sagte, Sie würden mich sehr bald erkennen und zu uns herüberkommen. Es freut mich sehr, dass Sie es getan haben, denn wenn Sie fortgegangen wären, ohne mich zu erkennen, hätte ich das nicht für sehr schmeichelhaft gefunden. Bitte setzen Sie sich doch. Wie merkwürdig, Sie sind wirklich der letzte Mensch, den ich erwartet hätte, jemals wiederzusehen. Das war eine Überraschung, die mich förmlich betäubte und mir einen Augenblick die Besinnung raubte. Indessen schüttelten wir uns herzlich die Hände und ich nahm neben ihr Platz. Aber in einer solchen Klemme war ich wirklich noch nie gewesen. Mir dämmerte es dunkel, als ob ich die Züge des Mädchens schon einmal gesehen hätte. Aber wo das gewesen war und welcher Name zu ihr gehörte, war mir gänzlich entfallen. Daher begann ich sogleich die Rede auf Schweizer Landschaften zu bringen, um mich nicht zu verraten. Allein es half nichts. Sie ging ohne Umschweife auf die Dinge los, die sie näher interessierten. Nein, was das für eine Nacht war, als der Sturm die vorderen Boote mit wegriß, wissen Sie noch? Wie sollte ich nicht, sagte ich. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich wollte, der Sturm hätte auch das Steuer, den Schornstein und den Kapitän selbst mit weggerissen. Dann wäre mir vielleicht ein Licht aufgegangen, wo ich die Fragerin hintun sollte. Und erinnern Sie sich, wie bange die arme Marie war? Jawohl, sagte ich. Nein, wie einem alles wieder gegenwärtig wird. Das wünschte ich zwar aus Innigste, aber es war wie aus meinem Gedächtnis weggeblasen. Das Klügste wäre gewesen, offen die Wahrheit zu gestehen. Aber das konnte ich nicht übers Herz bringen, nachdem das junge Mädchen mir solches Lob gespendet, weil ich sie wiedererkannt hatte. So geriet ich denn immer tiefer hinein und hoffte vergebens auf einen rettenden Faden, um aus dem Labyrinth zu kommen. Die Unerkennbare fuhr Lepa fort. »Denken Sie, George hat doch noch Marie geheiratet.« »Wirklich? Ist das möglich?« »Jawohl, er sagte, er glaube, dass Ihr Vater viel mehr schuld gewesen sei als Sie selbst. Ich glaube, er hatte Recht. Meinen Sie nicht auch?« »Natürlich, es war ja ganz klar.« ich habe es doch immer gesagt. Oh nein, sie waren ja andere Meinung, wenigstens in jenem Sommer. Im Sommer? Da haben Sie ganz recht. Aber im folgenden Winter sagte ich's. Nun, es stellte sich heraus, dass Mary gar nicht schuld war, sondern nur ihr Vater und der alte Dale. Um doch etwas zu erwidern, sagte ich. Ja. Dali habe ich immer als ein lästiges, altes Geschöpf angesehen. Das war er auch, aber trotz seiner Sonderbarkeiten waren sie ihm zärtlich zugetan. Wissen Sie noch, wie er immer versuchte, ins Haus zu kommen, sobald es nur am geringsten kalt war? Ich getraute mir nicht, weiterzugehen. Offenbar war dieser Dali kein Zweifüßler, sondern irgendein Vierfüßler vielleicht ein Hund, möglicherweise ein Elefant. Da nun jedes Tier eine Haut hat, so fiel ich im Anschluss an ihre Frage mit der Bemerkung ein, und was er für ein Fell hatte. Diese Bemerkung musste passen, denn sie sagte zustimmend, ja, ein sehr dickes, und erst seine Wolle. Das verblüffte mich. Ich wusste nicht recht weiter, und sagte nur, ja, an Wolle fehlte es ihm nicht. Einen Neger mit solchem Wollhaar könne man lange suchen, meinte sie. Das war ein Lichtblick, denn mir fing an schwül zu werden, und ich war froh, als sie fortfuhr. Er war doch selbst bequem genug einquartiert, aber wenn es kalt wurde, fand er sich stets bei der Familie ein und war nicht wieder aus dem Haus zu bringen. Man sah ihm manches nach, weil er vor Jahren Tom das Leben gerettet hatte. Erinnern Sie sich noch an Tom? Ganz deutlich. Er war ein so hübscher Mensch. Jawohl, und das Kind ein so niedliches Ding. Ein hübscheres Kind habe ich nie gesehen. Ich tat nichts lieber, als mit ihm tändeln und spielen. Und ich schaukelte es so gern auf den Knien. Sie haben ihm auch den Namen ausgesucht. Wie war er doch? Jetzt kam ich aufs Glatteis. Hätte ich nur des Kindes Geschlecht gewusst. Zum guten Glück fiel mir ein Name ein, der für alle Fälle passte. Ich sagte, es wurde Fränzchen genannt. Nach einem Verwandten vermutlich. Aber dem Verstorbenen, das ich nie gesehen habe, gab sie auch den Namen. Wie hieß denn das? Da das Kind tot war und sie es nie gesehen hatte, dachte ich, man könnte auf gut Glück einen Namen wagen. Und so antwortete ich, es hieß Thomas Heinrich. Sie wurde nachdenklich und sagte, Das ist doch sonderbar, sehr sonderbar. Ich saß ganz still und der kalte Schweiß lief an mir herunter. Aber, so arg meine Verlegenheit war, so hoffte ich doch, mich aus der Klemme zu ziehen, wenn sie nur nicht noch mehr Namen von Kindern wissen wollte. Ich war begierig, wo der nächste Blitz einschlug. Sie war noch mit dem Namen des letzten Kindes beschäftigt, sagte aber plötzlich, »Es war recht schade, dass sie gerade fort waren, als mein Kind geboren wurde. Sonst hätten sie auch seinen Namen wählen müssen.« Ihr Kind? Sie sind verheiratet? Ich bin seit dreizehn Jahren verheiratet. Getauft, meinen Sie wohl? Nein, verheiratet. Dieser Knabe hier ist mein Sohn. Das scheint ja ganz unglaublich, fast unmöglich. Wenn Sie es nicht für unhöflich halten, möchte ich mir wirklich erlauben zu fragen, ob Sie älter als achtzehn sind. Am Tag des Sturmes, von dem wir sprachen, war ich gerade 19. Das war mein Geburtstag. Dadurch wurde ich wenig klüger, da ich das Datum des Sturmes nicht wusste. Ich dachte nach, was ich wohl Unverfängliches sagen könnte, um meinen Anteil an der Unterhaltung beizutragen und meinen Mangel an Erinnerung weniger bemerklich zu machen aber nichts Unverfängliches wollte mir einfallen. Wenn ich sagte, sie haben sich seitdem nicht im Geringsten verändert, so war das riskant, meinte ich dagegen, sie sehen jetzt viel besser aus, so ging das auch nicht. Eben wollte ich einen Ausfall auf das Wetter machen, als meine Landsmänner mir zuvor kamen und rief, wie habe ich mich gefreut, einmal wieder von den lieben alten Zeiten zu sprechen. Sie nicht auch? Gewiss, eine solche halbe Stunde habe ich noch nie erlebt, versetzte ich voll Gefühl und hätte mit Wahrheit hinzufügen können. Lieber wollte ich mir bei lebendigem Leibe die Haut abziehen lassen, als sie noch einmal durchzumachen. Ich war von Herzen dankbar, mit der Feuerprobe fertig zu sein und wollte mich eben verabschieden, als sie fortfuhr. Nur eins geht mir am Kopf herum. Was denn? Der Name des verstorbenen Kindes. Wie sagten Sie doch, dass es hieß? Jetzt war ich übel daran. Ich hatte des Kindes Namen ganz vergessen. Wie konnte ich ahnen, dass ich ihn noch einmal brauchen würde? Ich ließ mir nichts anmerken und sagte kühn, Joseph Willem. Aber der Knabe neben mir verbesserte meinen Irrtum. Nein, Thomas Heinrich. Ich bedankte mich bei ihm und sagte, ach ja, ich habe es mit einem anderen Kind verwechselt. Richtig, Thomas Heinrich hieß das arme Kind. Thomas, hm, nach dem großen Thomas Kahle. Und Heinrich, hm, nach Heinrich dem achten. Die Eltern waren sehr zufrieden mit den Namen. Dadurch wird es nur noch sonderbarer, murmelte meine schöne Freundin. Warum denn? Weil die Eltern es immer Amalie Susanne nennen, wenn sie von ihm sprechen. Jetzt war meine Weisheit zu Ende. Ich war wie auf den Mund geschlagen und wusste weder aus noch ein. Um die Sache fortzusetzen, hätte ich lügen müssen, und das wollte ich nicht. So saß ich stumm und ergeben da und ließ mich von dem Feuer meiner eigenen Beschämung langsam zu Tode braten. Plötzlich aber lachte meine Gegnerin hell auf und sagte, »Wir haben die Erinnerung an alte Zeit mehr Spaß gemacht als Ihnen. Ich merkte bald, dass die sich nur stellten, als ob sie mich kennten. Und nachdem ich mein Lob an sie verschwendet hatte, beschloss ich, sie zu strafen, was mir auch gelungen ist. Es war mir sehr angenehm, durch sie George und Tom und Dali kennenzulernen, denn ich hatte vorher nie etwas von ihnen gehört. Wenn man es nur richtig anzufangen weiß, kann man von ihnen wirklich eine ganze Menge Neuigkeiten erfahren. Marie und der Sturm, der die vorderen Boote wegriss, sind wahre Tatsachen. Alles andere ist Dichtung. Marie war meine Schwester. Ihr ganzer Name ist Mary X. Wissen Sie nun, wer ich bin? Ja, jetzt erinnere ich mich ihrer Sie sind gerade noch so hartherzig wie vor dreizehn Jahren auf dem Schiff. Sonst würden sie mich nicht so bestraft haben. Sie sind noch ganz, wie sie waren, von innen und von außen. Sie sehen ebenso jung aus wie damals. Ihre Schönheit ist unverändert und findet ihr Abbild in ihrem prächtigen Knaben. Und nun, wenn diese Worte sie gerührt haben, lassen sie uns Frieden schließen, denn ich bekenne mich für besiegt und überwunden. Dies wurde zum Beschluss erhoben und auf der Stelle ausgeführt. Als ich zu Harris zurückkam, sagte ich, nun siehst du, was Talent und Geschicklichkeit ausrichten können. Bitte sehr, ich sehe, was riesige Unwissenheit und Einfall zu tun imstande sind. Dass ein Mensch, der seine fünf Sinne bei sich hat, sich auf diese Weise fremden Leuten aufdrängt und eine halbe Stunde in sie hineinredet, so etwas ist noch nicht dagewesen. Was hast du ihnen nur gesagt? Gar nichts Schlimmes. Ich habe das Mädchen gefragt, wie es hieße. Meiner Treu, das sieht dir ähnlich. Du bist imstande, so etwas zu tun. Es war dumm von mir. Ich hätte nicht zulassen sollen, dass du hingehst, um dich zum Narren zu machen. Aber wie konnte ich mir vorstellen, dass du dich so weit vergessen würdest? Was werden die Leute von uns denken? Aber wie hast du es gesagt? Auf welche Weise? Ich hoffe, nicht ganz ohne Einleitung. Oh nein, ich sagte, mein Freund und ich, wir möchten gern wissen, wie sie heißen wenn sie nichts dagegen haben. Nein, das war wirklich nicht mit der Tour ins Haus gefallen. Du warst in der Tat von einer Höflichkeit, die die Ehre macht. Und ich danke dir noch besonders, dass du mich auch hineingemischt hast. Was tat sie aber? Gar nichts Ungewöhnliches. Sie nannte mir einfach ihren Namen. Ist es möglich, und zeigte auch gar keine Überraschung? Doch, etwas hat sie gezeigt. Vielleicht war es Überraschung, mir kam es aber vor, als sei es Freude. Sehr wahrscheinlich. Es muss natürlich Freude gewesen sein. Wie hätte sie sich auch nicht freuen sollen, von einem Fremden mit einer solchen Frage angefallen zu werden? Was tatest du weiter? Ich reichte ihr die Hand und sie schüttelte sie. Das habe ich gesehen. Ich traute meinen Augen kaum. Hat der Herr denn nicht gesagt, er würde den Hals umdrehen? Nein, mir schien es, als ob sich alle freuten, meine Bekanntschaft zu machen. Das wird wohl auch der Fall gewesen sein. Sie werden bei sich gedacht haben. Dieser Ausstellungsgegenstand muss einem Werte entlaufen sein. Wir wollen uns einen Spaß mit ihm machen. Das ist die einzige Erklärung für Ihre Sanftmütigkeit. Du nahmst Platz. Haben Sie dich dazu aufgefordert? Nein, ich dachte, Sie hätten es vergessen. Welchen sicheren Instinkt du hast! Was hast du noch getan? Wovon hast du denn gesprochen? Ich fragte das Mädchen, wie alt es wäre. »Nein, wirklich, dein Zartgefühl ist über alles Lob erhaben. Weiter, weiter, kümmere ich nicht um meine traurige Miene. So sehe ich immer aus, wenn ich eine tiefe innere Freude empfinde. Sprich weiter. Sie gab dir ihr Alter an?« »Ja, und dann erzählte sie mir von ihrer Mutter, ihrer Großmutter, den übrigen Verwandten und von ihren eigenen Angelegenheiten. Alles von selbst? Nein, das nicht gerade. Ich stellte die Fragen und sie gab mir die Antworten. Das ist ja himmlisch. Hast du nicht auch nach ihren politischen Ansichten gefragt? Freilich. Sie ist Demokratin und ihr Mann Republikaner. Ihr Mann das Kind ist doch nicht verheiratet. Sie ist kein Kind. Sie ist verheiratet. Und der Herr, der neben ihr sitzt, ist ihr Mann? Hat sie auch Kinder? Ja, sieben und ein Halbes. Das ist unmöglich. Nein, es ist die reine Wahrheit. Sie hat es mir selbst gesagt. Aber sieben und ein Halbes? Was soll das Halbe bedeuten? »Das ist aus einer anderen Ehe. Solch ein Stiefkind wird nur halb gerechnet.« »Aus einer anderen Ehe? So hat sie schon einmal einen Mann gehabt?« »Ja, vier. Dies ist der vierte.« »Ich glaube kein Wort davon. Die Unmöglichkeit liegt ja auf der Hand. Ist der Knabe ihr Bruder?« »Nein, ihr Sohn, und zwar der Jüngste.« er ist nicht so alt, wie er aussieht. Er ist elf und ein halbes Jahr. Das ist vollständig unmöglich. Die Sache scheint mir ganz klar. Sie haben gesehen, wen Sie vor sich hatten, und dich zum Narren gehalten. Ich bin froh, dass ich nichts damit zu schaffen habe. Hoffentlich denken Sie nicht, wir zwei seien Leute vom gleichen Schlage. Wollen Sie denn lange hier bleiben? Nein. Sie reisen noch vormittag ab. Ich kenne jemand, der herzlich froh darüber ist. Wo hast du es erfahren? Du hast sie wahrscheinlich gefragt. Nein, zuerst fragte ich im Allgemeinen nach ihren Plänen und sie sagten, sie würden eine Woche hier bleiben und Ausflüge in die Umgebung machen. Gegen das Ende der Unterhaltung äußerte ich dann, wir würden sie gern auf ihren Touren begleiten und schlug vor, dich zu holen und ihnen vorzustellen. Dann zögerten sie ein wenig und fragten, ob du aus derselben Anstalt seist wie ich. Ich sagte, ja, worauf sie bemerkten, sie hätten sich's anders besonnen und wollten sofort nach Sibirien abreisen, um einen kranken Verwandten zu besuchen. »Das setzt deiner Dummheit die Krone auf. So weit hat es noch niemand gebracht. Wenn du vor mir stirbst, setze ich dir ein Denkmal von Eselsköpfen so hoch wie das Straßburger Münster. Sie wollten wirklich wissen, ob ich aus derselben Anstalt wäre wie du? Was für eine Anstalt meinten sie denn?« »Ich weiß nicht.« Es fiel mir nicht ein, danach zu fragen. Aber ich weiß es, sie meinen ein Irrenhaus, eine Anstalt für Blödsinnige. Und jetzt halten wir uns doch für zwei gleiche Narren. Siehst du nun, was du angerichtet hast, schämst du dich gar nicht? Weshalb auch? Meine Seele dachte an nichts Böses. Was schadet es denn? Es waren sehr nette Leute und ich schien ihnen zu gefallen. Harris machte einige grobe Bemerkungen und begab sich in sein Schlafzimmer, um Tische und Stühle kurz und klein zu schlagen, wie er sagte. »Er ist ein merkwürdig cholerischer Mensch, und die geringste Kleinigkeit bringt ihn ganz außer sich.« »Die junge Dame hatte mich schön in die Klemme gebracht, aber an Harris habe ich mich wieder schadlos gehalten.« man muss sein Mütchen immer auf eine oder die andere Weise kühlen, sonst schmerzt die Wundestelle noch lang. Sie hörten ein Tischgespräch von Mark Twain. Es las Klaus Reibisch